0: Muito bom dia. Começamos agora a nossa segunda semana de jornada pelo ensino de Paulo na segunda carta aos coríntios, com o tema limitados pelas emoções. Como impedir que a sua vida emocional seja usada pelos ídolos? Eu quero começar esta segunda semana de áudios lembrando uma um desafio feito pelo apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 21 da sua carta. Irmãos, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Que bela maneira de começarmos a semana, permitindo que esta atitude apresentada por Tiago seja desenvolvida em nós ao longo desta semana. Aceitar com humildade a palavra implantada em nós, reconhecendo que ela é a palavra da vida e ela é poderosa para produzir em nós salvação não apenas salvação no sentido de justificação dos pecados, mas salvação também no sentido de libertação dos pecados, santificação. Ao longo desta semana, as nossas emoções podem ser escravizadoras, bloqueadoras da vida de Deus ou facilitadoras da vida de Deus. E tudo isso vai depender da nossa atitude em relação à palavra dEle. Então, aceitar humildemente a palavra implantada em nós é reconhecer que nós dependemos dela para sermos salvos dos sequestros emocionais. Para sermos salvos das emoções como portas de entrada para ídolos em nossas vidas. E Tiago diz o que é aceitar humildemente a palavra implantada em nós na prática. Versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Praticantes da palavra, perseverando na prática da palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o. Desta forma, diz Tiago, seremos felizes naquilo que fizermos. Nosso texto da, desta, destes, destes dias, os primeiros dias da nossa segunda semana, é o mesmo texto do final da primeira semana. Nós vamos continuar a encontrar no início da segunda carta aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 13, nós vamos encontrar como Paulo aplicou o seu método de inteligência emocional quando esteve diante de desafios imensos para as suas emoções. Paulo está aqui narrando os seus movimentos ao longo das cidades da Ásia e, e quer explicar aos seus leitores da igreja de Corinto por quê ou qual a razão da, das escolhas que ele fez de enviar uma carta antes de visitar a igreja de Corinto. Primeiro ele enviou uma carta, a carta severa, como nós já comentamos, e agora ele escreve a segunda carta aos coríntios para explicar aos seus irmãos da igreja de Corinto por que ele mudou de planos. E Paulo escreve isso porque ele estava sendo acusado de muitas coisas. Paulo estava sendo acusado de desonestidade, como nós veremos lá no final da carta. Ele diz isso. Entre os coríntios, havia aqueles que diziam que Paulo era desonesto. Paulo era acusado de ambiguidade, uma pessoa de duas palavras. Às vezes, parece que eles achavam que Paulo era ambíguo, no sentido de que ele escrevia uma coisa, mas presencialmente ele era outra. Paulo era acusado de viver como um homem mundano. Enfim, essa, sé essa série de acusações pairava sobre o apóstolo. A reação dele a isto está aqui, nesse texto que nós estamos estudando, capítulo 1 e o início do capítulo 2. Eu espero que você, no seu programa de leituras diárias, esteja continuando a ler a carta. A carta tem 13 capítulos. Você fará muito bem se não se prender apenas a esses capítulos que nós estamos lendo nesses áudios. Você deve ler, ler, ler repetidas vezes a carta. Mas vamos então nos concentrar hoje na continuação desse texto, de capítulo 1, 1 até capítulo 2, 13, onde Paulo aplica o seu método de inteligência emocional nós já vimos que o método de inteligência emocional de Paulo ele é composto de sete etapas e assim também deveria ser o nosso método de inteligência emocional eu sinto eu sei eu interpreto eu valorizo eu considero eu ouço a minha consciência eu escolho na semana passada nós estudamos os dois as duas primeiras etapas eu sinto e eu sei. Agora, eu quero convidar você a verificar comigo como que Paulo trans, traduz o que ele sabe, traduz as suas convicções em interpretação do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que irá acontecer. As convicções, as nossas convicções, aquilo que nós sabemos... Funcionam como sementes da palavra de Deus plantadas no solo do nosso coração. Mas essas sementes, para que frutifiquem, é necessário que elas sejam transportadas para o nosso mundo da interpretação. Nós devemos usar as nossas convicções como óculos que colocamos nos nossos olhos para que enxergue, enxerguemos a vida. Especialmente dois tempos de nossa vida, o passado e o futuro. Porque se nós prestarmos bem atenção, o passado as nossas memórias e o futuro as nossas expectativas. O tempo todo tem um poder imenso sobre o nosso presente. Nós então precisamos o tempo todo permitir que... As vozes que vêm do passado, nossas memórias, e as vozes que vêm do futuro, nossas expectativas, sejam trabalhadas, sejam governadas pelas nossas convicções. É isso que nós vemos Paulo fazendo aqui. Por exemplo, no capítulo 1, versículos 8 a 10, Paulo diz que ele que tem passado por tribulações tão grandes, tão grandes, que chegaram a levar, a levar Paulo ao desespero, ali, versículo, versículos 8 a 10, ali, diante daquelas tribulações, note como Paulo está evocando as suas memórias, está evocando o seu passado. Diante daquelas tribulações, diante daquelas dores emocionais pelas quais Paulo passou, Dores que o levaram a perder a esperança da própria vida? O que, é que Paulo diz, versículo 9? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança. Ele nos livrou e nos livrará de tão grande morte. Note como Paulo usa um aprendizado, uma lição que ficou lá no seu passado, quando, diante daquela tribulação imensa pela qual ele passou, Paulo trouxe ou ouviu a sua convicção que dizia o quê? Que nós, na realidade, não temos por que temer a morte, inclusive a morte, porque nós que estamos em Cristo, nós que estamos em Cristo, temos a, a, a sentença de morte para que aprendamos a não confiar em nós mesmos, mas sempre confiar 100% em Deus, que é capaz, inclusive, de ressuscitar os mortos. Então, diante da situação mais, de maior aflição, de maior perigo, o maior risco, o maior motivo de, de inquietação que nós possamos ter na nossa vida, se nós, como Paulo, fizermos o que ele fez lá no passado, trouxermos para nossa para o campo das nossas convicções, daquilo que nós sabemos, que o nosso Deus é o Deus, um, que ressuscita os mortos, e dois, que mesmo que nós tenhamos a sentença de morte sobre nós, aquela sentença de morte é uma fonte de aprendizado para que nós Nunca depositemos confiança em nós mesmos. Se nós deixarmos que as situações difíceis, desafiadoras da vida, trabalhem em nós da maneira como trabalharam em Paulo, nós vamos ter um passado que poderá ser extremamente útil para o sofrimento, para as dificuldades emocionais do presente. Isso é interpretar o passado com base no que eu sei, mas não só o passado, note como Paulo diz aqui, como ele mostra que as, as convicções dele iluminam o futuro, ele diz no versículo 10, nele temos, capítulo 1, versículo 10, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, a nossa esperança, capítulo 1, versículo 7, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Percebeu como quando coloca, quando coloca, quando traz para a sua mente, quando permite que passe na tela da sua alma o futuro, imagens do futuro, Paulo enxerga o futuro cheio de esperança esperança é encher as nossas expectativas é encher essa capacidade que nós temos de exercitar cenários, de projetar o que pode acontecer isso é expectativa, é encher as expectativas de esperança esperança baseada nas convicções baseada no que nós sabemos da palavra de Deus. Era isso que Paulo fazia. E dessa forma ele interpretava o passado e o futuro acionando as suas convicções, acionando aquilo que ele sabia. Bem, eu sei, perdão, eu sinto emoções, eu sei convicções, eu interpreto. Quarta etapa, eu valorizo. Esta questão dos valores de Paulo é, um, é, um, é uma questão fundamental para entendermos como funcionava a vida interior de Paulo. Paulo ele deixa claro em várias cartas que ele escreveu, especialmente segundo aos coríntios e filipenses, que ele, que boa parte da sua estrutura emocional, da sua inteligência emocional, vinha da clareza que Paulo desenvolveu quanto ao que valia, ao que valia mais. O que era verdadeiramente valioso? Isso está associado muitas vezes à palavra glória. palavra glória, procure, pesquise na segunda carta aos coríntios e você verá como essa palavra aparece diversas vezes. E em geral, referindo-se a isso, aquilo que Paulo valoriza, aquilo que é mais relevante, aquilo que tem mais o poder de impactar a vida de Paulo, aquilo pelo que ele seria capaz de morrer para obter. Aqui no capítulo 1, versículo 12, ele diz, porque a nossa glória é esta. A NVI traduz, este é o nosso orgulho. É orgulho no sentido disso, daquilo em que eu me glorio, aquilo que eu valorizo, aquilo que tem extremo valor para mim. Qual é, Paulo, a sua glória? A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo. Especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Esta é a nossa glória, diz Paulo, espero que o compreendereis de tudo, como também já em parte nos compreendestes. Que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Entendeu? Paulo não deu lugar a ressentimento, a amargura, a, a arrogância na sua relação com os coríntios, mesmo tendo sido tão maltratado, porque Paulo ele se via tão ligado, tão conectado aos coríntios, que Paulo sabia que a glória dele, o motivo de, vale, de, 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 de no final das contas, dizer valeu a pena, estava esse motivo estava ligado aos próprios coríntios vocês serão a nossa glória no dia de Jesus Cristo. Assim como, mesmo que vocês não enxerguem no momento, vocês também, nós também, somos a glória de vocês. Dizem Paulo e Timóteo, que escrevem essa carta. Vocês não percebem isso ainda, mas nós somos a glória de vocês. Vocês são a nossa glória. Eu quero recomendar que você leia em conjunto com 2 Coríntios, Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 10, e você vai entender bem um pouco mais Paulo por dentro. Você vai, nesse texto, enxergar o que efetivamente era a glória de Paulo, o que ele reputava como lucro, o que ele efetivamente buscava, quais eram os maiores valores da vida de Paulo. Ele diz lá, o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, ser encontrado nele, em Cristo, para receber a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A, o meu valor maior é conhecer Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me um com Ele em sua morte. Esta é a glória de Paulo, e isso nos chama muito atenção nesse nosso processo de desenvolver um método de inteligência emocional. Nós sempre devemos permitir ou, ou deixar que o Espírito de Deus nos, nos investigue o nosso coração para saber será que a nossa glória, será que aquilo que eu valorizo é o correto? É o que deve ser colocado realmente acima de tudo? Porque se eu tenho a glória no lugar correto, se aquilo que eu valorizo, se aquilo que eu efetivamente considero como glória está alinhado com o reino de Deus e a sua justiça, eu verei brotarem do meu coração forças sobrenaturais para lidar com as maiores tentações no, no campo emocional e não permitirei que ídolos se alojem em meu coração. Eu sinto, eu sei, eu interpreto, eu valorizo. Pense nessas quatro etapas e procure, como, como o Paulo o apóstolo, desenvolver-se nisso. Você estará fazendo progressos no caminho de uma grande inteligência espiritual. Que Deus abençoe muito o seu dia.